0: Dem Politik-Podcast von Spiegel Online. Mein Name ist Jasemin Yüksel.
1: Um 2.12 Uhr zwölf waren wir mit der Arbeit fertig. Um 2.15 Uhr 15 sagen wir Horst und Guido zueinander. Das ist der Beginn einer großen Freundschaft.
0: Ja, so relativ beschwingt klang das, als 2009 der verstorbene damalige FDP-Chef Guido Westerwelle den Abschluss der Koalitionsverhandlungen gefeiert hat, kann man wohl sagen, und mit Angela Merkel, der Kanzlerin und Horst Seehofer zusammen den Koalitionsvertrag vorgestellt hat. Und zwar ging das damals relativ schnell, nämlich knapp vier Wochen nach der Wahl. Heute sind wir ebenfalls knapp vier Wochen nach der Wahl. Relativ schnell geht so irgendwie gar nichts. Die Sondierungen beginnen immerhin diese Woche und darüber wollen wir sprechen, denn diese ganze Konstellation ist definitiv nicht einfach. Eine Jamaika-Koalition wäre Novum im Bund und bei mir hier im Stimmfangstudio sind ann Müller, darüber freue ich mich sehr. Du kommst zum ersten Mal zu uns in dem Podcast, schreibst im Spiegel Hauptstadtbüro über die Grünen. Hallo ann -Kathrin. Hallo. Hallo Severin und hallo Sebastian. Euch muss ich ja kaum noch vorstellen. Severin Weinhardt, du schreibst über die AfD und die FDP, sprichst also heute aus FDP-Perspektive. Und Sebastian, du hast dich in diversen Auftritten hier ja überqualifiziert, so sehr. Dass du heute nochmal über dich hinauswachsen kannst und über die CDU und die CSU sprichst. Wir haben es gehört, dieses Eingangs, den Eingangsklip, den ich eingespielt habe. Mich würde mal interessieren, wann oder werden jemals beispielsweise Jim Östemir und Horst Seehofer sich duzen und wann wird das sein? Ich schaue in eure Richtung an, an Katrin und äh, Sebastian.
2: Ach, ich glaube schon, dass es da eine gute Chance gibt. Ich meine, Horst Seehofer ist ja Bayer und in Bayern ist man ja eigentlich schneller beim äh, Du. Und Schemssemir äh, kommt auch aus Baden-Württemberg, ist also auch äh, Süddeutscher. Also die beiden werden sich schon, die werden sich schon relativ schnell und relativ gut verstehen. Damals war ja im Grunde genommen auch das Problem, dass es alles so schnell ging bei diesen Koalitionsverhandlungen, dass man auch so schnell zum Regieren kommen wollte. Und so beschwingt dieser Auftritt damals vor der Bundespressekonferenz war, so hakelig und kompliziert war ja dann die Regierungszeit. Wenn man es jetzt andersrum macht, das heißt länger sondieren, länger verhandeln, und am Ende vielleicht weniger beschwingt startet, aber effizienter und erfolgreicher regiert. Vielleicht ist das ja keine schlechte
0: Idee. Optimistisch gesprochen würde das heißen, was lange währt, wird ewig gut. An Katrin, die Grünen würden zum ersten Mal nach äh, 12 Hilfen, Jahren. seit zwölf Jahren, Dankeschön,
3: wieder an einer Regierung im Bund beteiligt sein. Wie ist da die Stimmung gerade in der Partei? Also die Stimmung ist zum einen genau das, was Sebastian sagt, nämlich, dass man sich Zeit lassen will, dass man eben nicht jetzt heute die Polter in eine Regierung geht und nachher Probleme hat, schon gar nicht bei dieser Konstellation. Also Jamaika ist für die schon echt ähm, ein Problem. Ein äh, Abenteuer ist sehr euphemistisch ausgedrückt. <lacht> ähm, sie sind hin- und her gerissen zwischen wir wollen endlich raus aus der Opposition, wir wollen auch was verändern, wir wollen auch was schaffen, wir wollen auch das Klima besser schützen. Und, oh mein Gott, wie sollen wir zwischen diese beiden anderen irgendwie uns gut präsentieren können, wie sollen wir unsere linken Wähler halten, wie sollen wir in vier Jahren noch in den Bundestag kommen. Severin, ich hatte den Eindruck, in dem ganzen Wahlkampf, das hat
0: sicher auch mit Christian Lindners Person zu tun, der, At, der atmete ja so diesen Geist, wir können es kaum noch abwarten und jetzt wollen wir aber wirklich endlich da wieder rein in diesen Bundestag. Das Wahlprogramm hieß schauen wir nicht länger zu und ähm, kurz vor der Wahl kam ja dann nochmal diese zehn Thesen raus, diese zehn Programmpunkte, warten wir nicht länger. Und nun sind auch ist ja auch die FDP mehr oder weniger erstmal auf diesem Wartegleis gewesen. Wie gut kommt die Partei mit dieser Situation zurecht, wo wir doch wissen, dass Herr Lindner sagt Probleme sind nur dornige Chancen?
1: Naja, also, um da nochmal zurückzugehen, du, wir hatten ja den Einspieler von 2009, wo Guido Westerwelle sagt, er duzt sich mit Horst Seehofer. Das führte aber relativ bald dazu, dass die gerade diese beiden Partner sich heftig bekämpft haben. Die FDP, die trägt natürlich dieses Trauma dieser schwarz-gelben Koalition nun auch mit sich, nämlich, dass sie dort eigentlich gescheitert ist. Programmatisch, sie wollte damals die Steuern senken und damit, da ist sie nicht durchgerungen und die FDP kommt zwar in den Bundestag herein, aber sie kommt doch mit einem Personal herein, von dem wir gar nicht wissen, ob sie überhaupt regierungsfähig sind. Weder Christian Lindner war hat ein Ministerium geführt, noch Wolfgang Kubicki, der Parteivize, Nikola Beer immerhin war mal Bildungsministerin in Hessen, Marco Buschmann auch kein Ministerium geführt. Das ist nämlich die vierer Kerntruppe, die jetzt zunächst einmal diese Sondierungsgespräche führen soll. Dann wird die FDP immer noch zwei oder weitere Experten hinzuholen. Aber da zeigt sich schon, die politische Erfahrung ist, würde ich schon sagen, auch wenn sie einen Wahlkampf geführt haben und Landtagswahlkämpfe, Landtagswahlkämpfe gewonnen haben, ist, was den Bund angeht, begrenzt. Da kann man ihnen jetzt keinen Vorwurf machen, sie waren in den letzten vier Jahren nicht im Bundestag. Aber sie sind plötzlich hineinkatapultiert worden und sollen plötzlich Verantwortung in einer Regierung übernehmen. Also ähnlich wie bei den Grünen auch ein ziemliches Wagnis für die FDP, denn wenn sie scheitern, können sie beim nächsten Mal wieder aus dem Bundestag rausfliegen.
0: Eine der zentralen Figuren ist ja ganz klar die Kanzlerin. Jetzt hatten wir gerade die Niedersachsenwahl, die gar nicht ganz so gut ausgegangen ist, auch für die CDU. Sebastian, aus welcher Ausgangsposition geht die Kanzlerin in diese zunächst einmal Sondierung?
2: Auch für sie wären es natürlich die, die schwierigsten Sondierungen und möglicherweise Koalitionsverhandlungen, die sie bisher hatte, weil es natürlich mit der FDP Koalitionsverhandlungen waren, die man schon zigfach auf Landesebene und auch früher im Bund exekutiert hatte. Große Koalition war natürlich auch alles sehr professionell und sehr man kannte sich erwartbar mhm. und jetzt ist es natürlich dieses ganz, ganz neue Bündnis und diese sehr divergierenden Partner und man muss ja auch so einem neuen Bündnis eine neue Überschrift geben mhm. und das muss, das ist nicht nicht ganz unwichtig. Das sind schon große Herausforderungen, vor denen sie da steht. Hinzu kommt ja, dass die Union insgesamt, aber auch die CDU und die CSU einzeln, dass die jetzt ja auch nicht völlig geeint dastehen. Also in der CDU gibt es große Unruhe seit der seit der Niederlage in Niedersachsen, in der CSU gibt es ohnehin Unruhe, weil man nicht mehr weiß, ob man mit weil manche meinen, sie könnten nicht mehr mit Horst Seehofer weitermachen als Parteichef. Das heißt, der verhandelt ja im Grunde genommen auch gerade in Berlin auf Bewährung muss muss nach München zurückkehren in einigen Wochen und aus den Sondierungen zumindest schon was mitbringen. Und Merkel geht es ja auch nicht anders. Auch sie muss natürlich ihrer Partei vermitteln, dass sie auch trotz zwölf Jahre Kanzlerschaft weiterhin Dinge, Dinge durchsetzen kann. Und lass mich noch eins sagen, was, was wirklich auch für Unruhe sorgt, neben der Niedersachsenwahl, ist natürlich die Wahl in Österreich. Mhm. Dort hat die ÖVP einen Wahlsieg errungen mit einem Rechtskurs. Und jetzt sagen viele in der CSU. Genauso hätten wir es auch machen müssen. In der CDU sagen viele, nee eben nicht, weil schaut doch mal die ÖVP, also die Schwesterpartei in Österreich, die hat ja weniger Prozent als wir hier mit unseren 32,9 hatten.
0: Und das wird natürlich auch Einfluss haben auf dann die inhaltlichen Diskussionen mit unter den den vier Parteien, die daran beteiligt sind. Du hast aber eben was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, so eine so eine Verhandlung oder so Gespräche müssen ja auch eine irgendeine Überschrift haben. Ich erinnere mich zum Beispiel 2013 bei der letzten großen Koalition. Da hieß es dann eben in diesem in diesem Vertrag große Koalition. Das bedeutet auch große Aufgaben. Kommt euch irgendwas in den Sinn, wie so eine Überschrift ansatzweise und auch nur als Arbeitstitel ähm, für diese Konstellation jetzt gerade? Laut? Könnte. Nein, Ach, irgendwas, so bei
1: irgendwas kommt bestimmt ah, vor mit Deutschland Idee.
2: und Zukunft gestalten,
0: und vielleicht noch
2: Europa-Verantwortung. Also so, dass es ins linke Ohr reingeht und ins rechte Ohr <lacht> rausgeht. Und das ist eigentlich schade, weil ähm, es ein neues Bündnis ist, bräuchte man auch eine einprägsame Überschrift.
3: Bei den Grünen ist schon auf jeden Fall ein Kampf um die Überschrift entbrannt. Also es äh, war laut meinen Recherchen ein Versuch von Katrin Göring-Eckardt mit diesem Heimatbegriff irgendwie eine Überschrift zu finden. Und das ist ja dann gehörig schiefgegangen, weil eben dieser Begriff auf der linken Seite sehr umstritten ist und sie dann dafür auch viel Ärger bekommen hat. Sie hat ihn dann nochmal versucht zu verteidigen, das ist nicht so richtig gelungen. Jetzt hat Cem Özdemir, wenn ich das richtig wahrnehme, in der Welt am Sonntag einen neuen Versuch gestartet. Die hat jetzt sowas gesagt wie, wenn wir bewahren und schützen wollen, was wir haben, dann müssen wir uns auch verändern. Also das, das Wort bewahren wird jetzt auf der linken progressiven Seite der Partei auch keine Begeisterungsstürme auslösen. Aber es ist tatsächlich so ein Satz, der geht hier rein, da raus und klingt irgendwie ganz nett und vielleicht klappt das dann.
2: Ich finde halt, dass man sowas nicht unterschätzen darf, weil die Leute sagen immer oder viele Politiker aus diesen drei Vier beteiligten Parteien sagen immer, es geht jetzt darum, dass wir pragmatisch die Probleme anpacken und lösen, was die Menschen bewegt und so. Aber du musst Dingen eben auch eine Überschrift geben, ihnen ein Ziel geben und eine Vision geben. Wenn du es in der Geschichte der Bundesrepublik siehst und hat bei neuen Koalitionen hat man sich immer auch entsprechende Überschriften gegeben. Bei der ersten sozialliberalen Koalition ging es um mehr Demokratie wagen. Später beim Wechsel von den Liberalen zur CDU hieß es dann die geistig-moralische Wende. Rot-Grün wurde immer als Projekt äh, mhm. bezeichnet. Und wenn man genau hinhört, dann will keiner der möglichen Jamaika-Partner von Pro Projekten reden. Mehr noch, alle weisen das explizit zurück. Es geht hier nicht um ein Projekt, es geht hier einfach um ein Regierungsbündnis. Und das ist eigentlich schade, weil ich glaube, da fehlt dann was und damit kannst du, da, so könntest du natürlich auch Leute, Leute mitnehmen. In der Union gibt es etwa die große Sorge, dass, das, dass dieses Jamaika als Elitenprojekt wahrgenommen mhm. werden könnte. Dass man also sagt, auch, ne? Das ist so eine Art neubürgerliches Bündnis. Und wenn man sich mal auf die Landkarte, auf die politische Landkarte, wenn man da drauf schaut, dann sieht man, insbesondere die Leute im alten Westdeutschland haben ja Jamaika-Kombinationen gewählt. Also, wenn du die Landkarte siehst und schaust, wo Jamaika eine Mehrheit hat, dann mhm. ist das im Grunde genommen der Umriss des alten Westdeutschland. Und auch das ist natürlich was, wo man sagen kann, aber das ist ja wie eine Spaltung im Land. Und da haben sie in der Union große Sorge davor, weil sie sich eben gerade in der CSU zum Beispiel durchaus als Partei des kleinen Mannes verstehen, als Vertreter der Case-Etage und auch als Arbeiterpartei. Und das passt natürlich nicht zu dieser Sorge ähm, zu, vor, vor der Wahrnehmung eines Elitenprojekts.
0: Und dann kommt noch dazu, dass ja ausgerechnet die CSU auch gerade die Partei ist, die die nächstgelegene ähm, chronologisch nächstgelegene Landtagswahl vor sich hat, nämlich Bayern. Ich war am Montag dieser Woche, also direkt nach dem Wahlabend in Niedersachsen im Konrad-Adenauer-Haus bei der Pressekonferenz von Angela Merkel und dem niedersächsischen Kandidaten und außerdem eben am Tag nach der Österreich-Wahl. Man kann wohl sagen, die Stimmung war jetzt nicht super. Und nun wissen wir ja alle, wir, die Kanzlerin ist nicht Kanzlerin, um ihre Wähler zu unterhalten. Aber die Art und Weise, wie sie über die anstehenden Sondierungen spricht, das ist wieder so ein Beispiel gewesen, wenn man mal seinen Zahnarzt davon überzeugen möchte, dass man sehr viel Lust auf eine, auf eine Wurzelbehandlung hat.
3: Angesichts dieser außergewöhnlichen politischen Konstellationen, die es ja so in der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegeben hat, ist es richtig, die Sondierungsgespräche sehr intensiv zu führen, auch in vielen Themenbereichen zu führen und nicht nur sozusagen ein- oder zweimal ein persönliches Kennenlernprogramm zu machen. Da wird es also wirklich um politische Inhalte gehen.
0: Ja, da fragt man sich ja auch, bei früheren Sondierungen war das dann nur mal so ein schnelles Kennenlernen, zwei, dreimal getroffen, gesprochen, alles klar. Severin und Ann-Kathrin, ihr lacht beide. Ja. <lacht> naja,
1: ich lache auch deswegen... So sachlich und pragmatisch, wie das die Kanzlerin und CDU-Chefin dort formuliert, so wird sie die Sachen auch heran, angehen und sie hat natürlich richtig erkannt, dass da eine ziemliche Komplexität vor ihr liegt und das muss sie erstmal ausbreiten und das muss sie dann ganz kleinteilig eingehen und deswegen hat sie auch von sogar mehrwöchigen Sondierungsgesprächen gesprochen. Erst nach den Sondierungsgesprächen würden dann nach der alten Regel die Koalitionsgespräche dann erst beginnen. Also warten wir mal ab, ob es dazu kommt oder ob sie den anderen erstmal nur Angst gemacht hat. Mehrwöchige Sondierungsgespräche, das klingt ein bisschen wie Niederlande. Die haben erst nach sieben mhm. Monaten jetzt erst mhm. eine Koalitionsregierung zustande gebracht. Soweit wird es wohl nicht kommen. Aber da liegen ganz viele Dinge ähm, auf dem Tisch, inhaltlich. Aber man muss auch sagen, ähm, persönlich, also. Ein Christian Lindner, ein Porsche-Fahrer und ein Anton Hofreiter mit seinem Zauselhahn und seinem Zauselbart, die sind sich kulturell nicht gerade nahe, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und so geht es, glaube ich, vielen bei FDP und Grünen, aber natürlich auch zum Teil im Verhältnis dann zur Union. Also da muss auch einiges getan werden, denn eine Regierung kann nur funktionieren, wenn es Vertrauen gibt. Und wenn einer der drei Partner das Gefühl hat, er wird bei der nächstbesten Gelegenheit ausgeschlossen, dann wird das nicht funktionieren.
3: Also äh, Christian Linder würde jetzt korrigieren, dass er ja auch Elektroauto fährt. aber ähm, natürlich Stimmt, hat er das auch, hat er
1: mehrmals betont. <lacht> das genau. hat
3: er mehrfach betont.
1: Den anderen lässt er ja meistens im Jahr in der Garage. Spielen. Weil er ja auch
2: schon fast 20 Jahre alt ist. Und richtig,
1: so. richtig.
3: Genau, das ist ja ein Liebhaberstück. Aber ähm, Anton Hofreiter und er sind sich tatsächlich sehr fern. Und bei den Grünen kommt ja noch hinzu, dass sie einen Parteitag machen, bevor sie überhaupt in die Koalitionsgespräche gehen. Das heißt, sie müssen nach diesen Sondierungsgesprächen wirklich was in der Hand haben und äh, sie wollen das auch schriftlich haben und äh, deswegen sind diese Sondierungsgespräche eigentlich wichtiger als die Koalitionsgespräche und insofern ist es hat die Kanzlerin richtig erkannt, dass es jetzt richtig um Inhalte gehen wird, weil wenn sie die nicht sozusagen der Parteibasis äh, vorstellen können, also den Delegierten, dann kriegen die Grünen dieses Projekt nicht durch. Das ist ein gutes Stichwort an Katrin, ähm, die Sondierungen sind fast wichtiger oder
0: komplizierter als die als die Koalitionsverhandlungen. Lasst uns so auf drei Punkte inhaltlich doch noch mal ein bisschen genauer schauen. Ein Beispiel Klimapolitik, das ist ja schon, da geht es in Richtung Grüne ja schon um sozusagen die grüne Markenidentität, wenn man es mal so ausdrücken will. Und ähm, ich habe auf, auf den Punkt Kohlekraft geschaut und da ähm, lehnen sich die Grünen, für mein Verständnis, in ihrem Wahlprogramm ja beispielsweise sehr weit aus dem Fenster. Wir haben darüber im Wahlkampf auch häufig gesprochen, da heißt es eben dezidiert, wir wollen die Kohle in der Erde lassen und aus der Kohlekraft aussteigen, Punkt, 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 ähm, und um diese Klimaziele für das Jahr 2020 überhaupt noch schaffen zu können, werden wir unverzüglich die 20 dreckigsten Kohlekraftwerke vom Netz nehmen. Die Union spricht von langfristigen Zielen. Da heißt es, langfristig muss ein großer Teil der fossilen Energien wie Kohle, Öl und Gas durch umweltfreundliche Energien ersetzt werden. Und die FDP er drückt das Ganze so aus. Wir Freie Demokraten setzen uns für einen vielfältigen Energiemix ein und stehen neuen Technologien dabei offen gegenüber, auch wenn auf fossile Energieträger auf absehbare Zeit nicht verzichtet werden kann. Wie kommt man jetzt in der Sondierung in so einem Punkt weiter und auch auf einen gemeinsamen Kompromiss?
1: Also ich würde sagen, wer auf Parteitagsbeschlüsse beharrt, der hat schon verloren. Also das ist eine ganz einfache Regel, die gilt für die Politik und die gilt insbesondere dann, wenn man wenn man Koalitionsverhandlungen beginnt, weil auch der andere muss auf Koalitionsbeschlüsse verzichten.
0: Das hört sich pragmatisch an. Wer auf Parteitagsbeschlüsse besteht, verliert. Äh, an kathrin ich glaube, die Grünen gehen mit
3: Pragmatismus ein bisschen anders um. Ich glaube, heutzutage sind die Grünen viel pragmatischer, als viele noch denken. Aha. Ich glaube auch, dass sie erklären könnten, wir schaffen 15 große Kraftwerke und kriegen dafür aber noch XY dazu. Ich glaube, das wird nicht das Problem sein, dass die Zahl 20 am Ende stehen muss. ist... Ist tatsächlich so, dass Ihnen ja viele Studien recht geben, dass das der beste Weg wäre, um eben diese Klimaziele zu erreichen. Insofern haben Sie da auch, glaube ich, bei der Naturwissenschaftlerin Frau Merkel kein Problem.
2: Also ich glaube, wichtig für solche Verhandlungen ist erstmal grundsätzlich Sondierung, ist erstmal grundsätzlich so eine Vertrauensbasis zu haben. Mhm. So das müssen die jetzt in dieser Woche in diesen ersten Sondierungsgesprächen schaffen. Dann sagst du äh, eigentlich traditionell erstmal, jeder sagt dann, was ihm wahnsinnig wichtig ist und wo man glaubt, dass man überhaupt nicht runter kann. Da wird man noch das ein oder andere dazu mixen, was einem in Wahrheit nicht so ganz so wichtig ist, so dass man dann das als, 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 Chip, beim, als Chip beim Poker äh, einsetzen kann. Ähm, aber es gibt trotzdem äh, schon, das sind ja auch alles Profis, den Leuten, den Verhandlungspartnern den Eindruck, was jetzt für denjenigen und für diejenige wirklich so wichtig ist, dass es nicht, nicht funktioniert. Und bei der Kohle finde ich, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil man da sehen kann, man geht natürlich mit starken Positionen rein. Die Grünen sagen halt, nennen jetzt auch eine Zahl und so. Aber Kohle ist ja bei allen drei Parteien im Grunde genommen kein so ganz, äh, Also keiner sagt, wir halten an der Ding Kohle fest. Im für Sinne immer. von, wie, wie das bei der SPD der Fall ist, die ja die Kohlepartei ist und, und die da ja auch auch eine ganz andere Verwurzelung und, und auch ein ganz anderes Klientel noch hat. Bei der ist das ja fast schon politische Tradition. Bei all den drei Parteien ähm, kann man jetzt nicht sagen, und bei den Grünen am allerwenigsten, dass sie die größten Kohlefans sind.
0: Mhm. Lasst uns über ein anderes Thema sprechen. Flüchtlingspolitik bzw. den konkreten Punkt, den sogenannten Familiennachzug. Die Union sagt, bleibt ausgesetzt. Grüne bestehen drauf, FDP irgendwo dazwischen
2: hat die FDP ja schon die Mittelposition. <lacht> Wobei ich glaube, dass Zuwanderung und, und gerade der Familiennachzug, aber auch Zuwanderung generell eines der sehr, sehr komplizierten Themen äh, sein wird bei diesen Sondierungen und bei diesen möglichen Koalitionsverhandlungen.
0: Die Grünen, an kathrin wie gezielt werden die, werden die Grünen diesen Punkt äh, verfolgen?
3: Super gezielt. Ich glaube, das ist einer der wirklichen Knackpunkte, weil ich schon von mehreren nicht unwichtigen Personen weiß, die sagen, also Familiennachzug können wir nicht, weiter aussetzen oder ausgesetzt lassen, das können wir nicht mitmachen, dann müsste ich, glaube ich, die Partei verlassen. Also das ist wirklich die Stimmung so, dass man auch sagt, wenn wir jetzt schon über Obergrenzen definieren, über diesen Kompromiss eben zwischen CDU und CSU, dann können wir irgendwie noch reden, atmen, den Deckel, was auch immer die damit meinen, das sollen die uns erstmal erklären, da sagen wir jetzt nicht direkt Stopp und machen wir nicht. Aber Familiennachzug, das so der auf keinen Fall.
1: Da wird es sicher bei der FDP Bewegung geben hin zu solchen Regelungen, dass man, wenn man einen bestimmten Anteil wieder zurückführt, also abschiebt, dass man dann vielleicht Raum hat in bestimmten Größenordnungen, um... Personen hier den Familiennachzug zu ermöglichen. Ich sage mal eine fiktive Zahl, 60.000 pro Jahr oder so. Ich weiß nicht, ob die Grünen sich auf so etwas hinbewegen würden, weil das wäre natürlich innerhalb des Nachzugs für die Subsidiärgeschützten. Um die geht es ja im Grunde genommen um die Masse der Syrien und Kriegsflüchtlinge, die gerade in der Bundesrepublik leben ob äh, sich die Grünen auf so eine Art von jährlicher Obergrenze oder atmende Obergrenze, wie auch immer man das nennt, einlassen würden. Das ist schon eine sehr spannende Frage. Und das geht mit Sicherheit, Sicherheit an die Kernidentität der Grünen. Aber, das darf man nicht vergessen, es ist eben auch ein ganz, ganz wichtiges Thema für die CSU. Und die CSU oder Teile von ihr äh, sind ja der Meinung, dass sie die Bundestagswahl deswegen nicht in dem Maße sozusagen gewonnen haben, wie sie sich erhofft haben, weil die Flüchtlingsfrage falsch angegangen worden ist. Und der Beispiel der Wahlkampf in Österreich hat natürlich im Einigen in der CSU gezeigt, dass man ähm, vielleicht erfolgreich Wahlkampf machen kann, indem man bestimmte Dinge verspricht, von denen wir jetzt auch nicht wissen, wie weit sie der künftige Bundeskanzler in Österreich halten wird. Aber ich glaube, das wird ziemlich spannend werden, weil Merkel möglicherweise zur Position der Grünen hin tendiert aus ihren humanitären Überlegungen, aber Seehofer es anders sehen muss, weil er im Rücken hat ähm, seinen Konkurrenten. Und bei der FDP, die wird das Ganze so beobachten, die wird am Ende, glaube ich, nicht der Partner sein, der das Ganze blockiert.
3: Obwohl es ja interessant ist, dass selbst die FDP jetzt diese Argumentation übernommen hat der Grünen, dass sie sagt, Integration geht nur in der Familie und mit der Sprache und so. Und also das ist ja die grüne Argumentation, auch warum Familiennachzug möglich sein muss. Und das sagt jetzt auch die FDP und das sagt auch die Kanzlerin. Also ich, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da Herr Seehofer eher am Ende das Nachsehen hat, wenn er schon den Atmen in den Deckel kriegt. <lacht>
2: Genau, ich glaube am Ende ist es dann auch äh, da eine Frage des, des Geschäfts, wenn es für die einen halt so ein identitätsstiftendes Merkmal ist, ne, dann muss man gucken, was man bei den anderen kriegt. Ähm, für Seehofer ist es halt auch einfach wahnsinnig wichtig ähm, und das macht ihn sehr vergleichbar mit den Grünen, der Basis was zu, was zu präsentieren und bei ihm hängt halt einfach noch das politische Überleben mit dran. Das heißt, er muss in dieser Obergrenze, Obergrenze-Leid oder wie immer das dann aussehen mag, irgendeinen Erfolg vorweisen können. Das Problem ist natürlich schon beim letzten sogenannten Formelkompromiss zwischen CDU und CSU, war natürlich allen klar und es war für alle offensichtlich, dass das eben nicht wirklich ein, ein Sieg für Seehofer ist, sondern eine Obergrenze im Sinne von 200.000 Geflüchtete pro Jahr mhm. können kommen, außer es kommen mehr. Ist natürlich jetzt nicht das, was Seehofer mitbringen wollte und das verstehen die Leute natürlich an der CSU-Basis dann auch irgendwann nicht mehr noch. Die Gefahr ist, dass die Leute sich veralbert vorkommen und sagen, was will er uns denn jetzt hier ein X für ein U vormachen und vor dem Problem steht er dann glaube ich am Ende.
0: Ein dritten Punkt, auf den ich gerne noch mit euch schauen würde, ist ähm, die Europapolitik. Da hat Christian Lindner noch am Wahlkampfabschluss, also am 24. September, Folgendes gesagt. Und wir sind auch bereit
1: zur Weiterentwicklung des europäischen Modells. Nur was wir nicht machen, und das sind rote Linien auch für eine Regierungsbeteiligung, wenn Frau Merkel und Herr Macron über neue Geldtöpfe in Europa nachdenken, wenn, wenn es neue Geldpipelines aus Deutschland in andere Staaten der Eurozone geben soll und mit diesem Geld soll nicht investiert werden, sollen nicht Reformen angeschoben werden, sondern nur die Dinge aufgefangen und kompensiert werden, die die Berlusconis Europas über Jahrzehnte verschleppt haben, dann stärkt das eben nicht Europa, sondern es
0: verfestigt die Instabilität, die Niedrigzinspolitik, den Anleiheankauf der EZB. Also bei dem Punkt Europapolitik habe ich jetzt den Eindruck, da ist der Battle, wenn ich es mal salopp ausdrücken will, gerade vor allen Dingen auch zwischen den Grünen und der FDP. Grob, glaube ich, kann man sagen, bei den Grünen, stand es auch, auch im Wahlprogramm drin, weg von der Austeritätspolitik, Politik hin zu Investitionen. Bei der FDP ähm, ist das Gegenteil der Fall. In der Hinsicht, wie kommen da die vier an den Sondierungsgesprächen äh, beteiligten Parteien zusammen?
1: Ja, an der Stelle will ich dich ein klein wenig korrigieren. Darfst In du dem statement das muss man sich genau anhören, sagt er ja, wenn diese Gelder nicht für Investitionen mhm. und so weiter zur Verfügung gestellt werden. Und genau da ist sozusagen die Einschränkung drin. Was er damit gemeint hat, ist diese Vorstellung von Macron eines gemeinsamen Budgets für die Eurozone. Das will er nicht, aber das will, glaube ich, auch Frau Merkel nicht so recht. Zumindest hat sie sich jetzt nicht erkennbar entflammt für diese Idee gezeigt. Was allerdings schon ein Problem ist, ist, dass die FDP sich programmatisch festgelegt hat in zwei Punkten. Sie will ein Insolvenzrecht für die Staaten in der Eurozone und sie will den geordneten Austritt eines Mitgliedstaats aus der Eurozone. Das hat Herr Lindner jetzt erst kürzlich wieder wieder, wiederholt in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass ihm das wichtig ist. Nun wissen wir alle, die äh, Neufassung des Eurozonenvertrags, vertrags das ist überhaupt keine leichte Angelegenheit. Das könnte man dann eventuell in einen solchen Vertrag hineinschreiben. Aber ob es dann kommen wird, das ist ja nun wirklich die offene Frage. Also das hängt eben auch damit zusammen, ob beispielsweise die FDP, wie man so hört, vielleicht doch das Finanzministerium übernimmt. Dann gibt es allerdings im täglichen politischen Handeln möglicherweise Probleme mit der Kanzlerin, die das vielleicht anders sieht, mit ihrer Europaabteilung und einem Finanzminister Lindner, der dann in der Eurozone Gespräche führt. Aber wir wissen ja, diese Konflikte hat es in der Vergangenheit auch zum Teil zwischen Schäuble und Merkel mhm. gegeben. Aber... Sie sind immer zugunsten von Frau Merkel ausgefallen. Das muss auch Christian Lindner wissen.
3: Und das Interessante an dem Streit... Also vor der Wahl war es noch so, dass die Grünen wirklich gegen die Europapolitik der FDP und gegen das, was in diesem Wahlprogramm steht und so massiv angekämpft haben und gesagt haben, es geht so gar nicht und das wäre ein Schreck. Und dann haben ja auch mehrere europäische Institutionen irgendwie, hat man mitbekommen, dass sie da Angst vor hatten, dass jetzt irgendwie die FDP mitregiert. Mittlerweile ist es so, dass es ja einen internen Streit bei der FDP gibt, eben zwischen den ehemaligen Schäffler-Leuten, der ja auch wieder im Bundestag sitzt. Und eben Leuten wie Herrn Lambsdorff, der ja totaler Europäer ist und ähm, die Grünen das jetzt auch mit solchen Kommentaren immer abtun. Ja, die sollen das erstmal bei der FDP selber klären und gegen Merkel und uns. So wird das schon nichts.
2: Und ich finde, man muss ja insgesamt nochmal sehen. Es ist ja nicht so, als wäre die SPD in der vergangenen Koalition die Vertreterin der Austeritäts- und Sparpolitik gewesen, sondern auch da gab es natürlich deutliche politische Unterschiede. Und die SPD war halt eine sehr, ein sehr, sehr großer Partner. Ich glaube, dass es jetzt in der neuen Konstellation nicht komplizierter würde. Im Grunde genommen Eher leichter, weil es ja schon so ist, dass mit CDU, CSU und FDP äh, drei Partner Vertreter dieser Austeritätspolitik sind.
0: Severin hat ein interessantes Stichwort eben schon gebracht, ähm, nämlich in, in puncto Posten, mögliche Posten. Aber lasst uns vorher nochmal hier so ein Zwischenfazit ziehen. Wir, wir haben jetzt nur natürlich beispielhaft auf drei Punkte geschaut, aber letztlich... Ähm korrigiert mich, alles keine unlösbaren Konflikte. Was glaubt denn dann ihr, wo könnten noch tatsächliche Knackpunkte liegen, die ich jetzt nicht entdeckt habe? Oder gibt es sie gar nicht?
2: Na, ich finde schon, die Zuwanderung ist schon ein wirklich sehr, sehr, sehr entscheidender großer Knackpunkt am Ende da, weil da geht es dann wirklich um Identität der Parteien mhm. und da ist aber auch noch ein Punkt äh, entscheidend, über den wir nicht gesprochen haben, so der, das ganze Soziale, mhm. der ganze soziale Bereich, der natürlich in, in äh, Parteien wie äh, CDU, Grünen und äh, FDP, sage ich jetzt mal bisschen überspitzt, etwas weniger eine Rolle spielt, äh, als bei der CSU, die natürlich da eine eher, in Anführungszeichen, sozialdemokratischere Ausrichtung hat und da natürlich auch eine andere Klientel hat und ein anderes Ziel, was am Ende die Fähigkeit zur absoluten Mehrheit ähm, äh, ist. Und da kann es schon auch Konflikte geben. Ne Seehofer, ich sage jetzt nur Stichwort, Mütterrente mhm. und all solche Sachen. Damit wird er die anderen schon auch nerven.
1: Da kann es durchaus sein, dass die CDU, CSU, insbesondere die CDU, die früher ja mal über einen starken sozialpolitischen Flügel verfügte, der aber jetzt abgeschmolzen worden ist in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, kann man sagen, dass die sich in der Rolle wiederfindet absurderweise den Vorwurf, sie sei ja sozialdemokratisch, noch überhöhen muss, nämlich noch sozialdemokratischer zu werden. Denn es gibt zwar in der Grünen Partei einen sozialpolitischen Flügel, aber den sehe ich in der FDP nicht. Das heißt, die CDU muss sich auf die CSU hinbewegen und die Teile der Union die eher für eine marktliberale Ordnung stehen, die werden natürlich ihre ganzen Hoffnungen auf die FDP setzen. Dass die möglichst viel von dem, was sie nicht in ihren eigenen Reihen durchsetzen können, jetzt ja, die FDP
2: äh, durchsetzen. Richtig. Und so. die Merkel konnte in der, in der letzten Legislatur natürlich sehr oft verweisen auf die SPD als Koalitionspartner und die eigenen marktliberalen Kräfte in der CDU im, im Schach halten.
3: Und das ist ohnehin für mich so das Spannendste, was sich letzte Woche entwickelt hat, dass eben, also wir gucken alle auf diese Punkte, Flüchtlinge, Europa, Klima und noch Diesel, haben wir auch nicht drüber gesprochen, ist glaube ich für die Grünen auch sehr wichtig. Mhm. Aber die Parteien von sich aussprechen letzte Woche sehr, sehr viel über soziale Gerechtigkeit, mhm. glauben, dass das irgendwie eine Möglichkeit wäre. AfD-Wähler wieder umzustimmen etc. Aber darf ich da mal kurz
0: dazwischen fragen: ähm, Soziale Gerechtigkeit, das war doch ungefähr der, der, der Claim, mit dem die SPD Wahlkampf gemacht hat und ja nicht wahnsinnig erfolgreich.
3: Ja, es war aber, also es war zum Beispiel auch immer das Thema von Katrin Göring-Eckardt. Mhm. Also so ist es nicht. Ich würde, die Grünen würden, würde ich euch widersprechen, sich schon auch als soziale Partei äh, sehen und dieses Thema halt auch sagen, dass sie das besetzt haben, äh, weil sie eben die Einzigen waren, die irgendwie für Alleinerziehende, für Hebammen gesprochen haben. Da hat die SPD auch total brach gelebt eigentlich, sie haben bei Feminismus für Entgeltgleichheit und so weiter gesprochen und sie müssen ehrlich gesagt da auch was liefern und es war interessant, direkt am Wahlabend hat göring Eckert auch genau diese drei Punkte gesagt, also Klima, Europa, soziale Gerechtigkeit. Insofern wird es auch spannend zu sehen, welches von den Sozialministerien sie sich da greifen wollen.
2: Das will ich auch nicht in Frage stellen. Was ich jetzt nur meinte eben, als ich gesagt habe, CDU, Grüne, FDP auf der einen Seite, CSU ein bisschen auf der anderen Seite es ist eher so, wenn man sich die Klientel anschaut, die die Wähler und und auch der Durchschnittsverdienst der Wähler. Mhm. Und der ist natürlich bei FDP und Grünen immens hoch. Äh, bei Und dann kommt die CDU und am Ende kommt die CSU. Äh, und deshalb haben die natürlich auch einen anderen einen anderen Angang. Aber was du gesagt hast, Jasmin, dass die SPD natürlich mit sozialer Gerechtigkeit Wahlkampf gemacht hat oder versucht zu machen, was offen, hat ganz offensichtlich machen. gescheitert ist, heißt ja nicht, dass es in Deutschland keine Gerechtigkeitslücke oder ein Gerechtigkeitsproblem gibt. Weil das, äh, finde ich, ist relativ offensichtlich, dass es das gibt. Die äh, Reich-Armschere geht immens auseinander, Definitiv. die Lohnschere geht auseinander. Ähm, so, Also das ist eigentlich statistisch äh, relativ leicht äh, nachzuvollziehen. Und für viele Menschen ähm, hat es eben äh, da keine, keine Antworten gegeben. Und deshalb sprechen ja nun auch ähm, äh, in der Union die Leute von dem Linksruck, den es möglicherweise bedarf.
0: Wärt ihr eigentlich gerne dabei bei diesen Gesprächen oder würdet ihr da zumindest, zumindest zeitfensterweise klar, so, gerne so, mal So einhören? als
2: Undercover-Praktikant könnte man sich <lacht> mal bewerben oder so. Ja, ja klar.
1: Mal, um auch zu sehen, wie gut und wie wenig gut die Beteiligten vorbereitet sind. Ich glaube, das ist ja zum Teil ziemlich banal dort ablaufen wird und die eigentliche Hauptarbeit, die wird natürlich dann in den Arbeitsgruppen zu leisten sein, die möglicherweise erst, wir wissen ja gar nicht, wie diese Sondierungsgespräche dann in die zweite und möglicherweise dritte Woche gehen, das wissen wir alle nicht, vielleicht sind die auch diese Woche schon beendet, entweder indem man feststellt,
0: glaube ich eher nicht. nicht das hat übrigens Oder, die Kanzlerin am Montag auch schon in Aussicht gestellt das wird ja, länger dauern die Sondierung allein richtig, wird richtig die länger Sondierung
1: dauert. und dann dann kommen ja erst die Arbeitsgruppen die dann die ganzen Themen wirklich zusammenbinden sollen und aus früheren Gesprächen wissen wir alle dass wenn das in den Arbeitsgruppen dann nicht läuft dann müssen das die größeren Runden mit den zentralen Figuren dann entscheiden
2: also da bleibt noch ganz schön viel Man Arbeit. darf ja auch nicht vergessen, dass das ist, es ist natürlich auch ein richtiger, auch gerade bei den zentralen Figuren, das ist natürlich auch ein richtiger Kampf, ein strategischer, ein taktischer, ein rhetorischer Kampf und äh, da zeigt sich dann eben auch, wer was kann mhm. und, und wer sich wie durchsetzt und... Äh, also da geht es dann wirklich ums, ums Eingemachte. Das
3: ist ja auch interessant, weil bei den Grünen gab es so viel, also ganz viele haben es belächelt, dass bei den Grünen 14 Leute direkt nominiert waren, also so super schnell. 14 Leute, die als also die Genau, genau. Mhm. und dass die dann auch wieder nach den typischen Quoten besetzt sind. Reales und Linke und Männer und Frauen und Land und Stadt und so weiter. Aber das auch.
2: sichert sie natürlich auch ab. Dann kann ihnen nämlich am Ende keiner vorwerfen. Gute Güte, was habt ihr denn da für einen Kompromiss verhandelt? Ne? Ich meine, das ist ja auch so eine alte Taktik, äh, Diplomat. Taktik, dass man Leute irgendwie vorschickt, die kommen im Kompromiss zurück und dann kannst du sagen, ah, das ist nicht mein Kompromiss, da können wir nicht
0: mitmachen. Dann frage ich dich, Herr Fischer, jetzt mal ganz undiplomatisch, die Parteien, über die du unter anderem schreibst, nämlich die CDU und die CSU, auf welche Posten, um es jetzt mal konkret zu machen, werden die zugreifen wollen?
2: Also sagen wir mal aus Kanzleramt?
0: Ja, lass mich kurz <lacht> überlegen. Würde
2: ich vermuten. Check,
0: da kann ich, ich schreibe ja. mal hier schon mal mit.
2: Und dann gibt es ja eigentlich schon, die der der nächste Posten ist schon der, der interessante Kampf ums Finanzministerium. Ne? Also die FDP wäre in so einer Koalition ja die zweitstärkste Partei, hätte also das Zugriffsrecht, also das erste Zugriffsrecht mhm. auf dem Ministerium. Klassischerweise hat man früher immer das Außenministerium mit der Vizekanzlerschaft verknüpft. In dem Falle hat Christian Lindner, wie Severin jetzt ja schon gesagt hat, klargemacht, dass die FDP den Anspruch aufs Finanzministerium hat. In der CDU versuchen sie jetzt natürlich gleichzeitig deutlich zu machen, dass der Abgang von Wolfgang Schäuble ins Bundestagspräsidentenamt nicht bedeutet, dass man das auch gerne aufs Finanzministerium mhm. verzichtet, weil man darf ja nicht unterschätzen, wie wichtig dieses Ministerium ist, weil wer das hat, kann natürlich ähm, hat Einfluss auf die gesamte Regierung. In Kombination mit dem Kanzleramt ist das natürlich ein unschlagbares Machtinstrument und auch in Europa ist es äh, durch die Bank weg eigentlich unglaublich äh, wichtig.
0: Definitiv. Ich glaube auch mal, Severin, der FDP wäre es nicht unrecht, über dieses Ministerium konkret zu sprechen. An kathrin welcher Posten wäre für die Grünen denn einer, über,
3: für den sie sich sehr, sehr gerne in die Pole-Position bringen würden? Auch ehrlich gesagt denken die mittlerweile auch wieder über das Finanzministerium nach. Und Alleine für, aus taktischen Gründen schon, aber ich glaube auch inhaltlich merken sie auch, das war ganz schön blöd, immer so den Östermeer als Außenminister ins Gespräch zu bringen. Und jetzt ist die Frage, ob sie das wirklich schaffen. Ich meine, Sie sind der kleinste Partner, deswegen ist es relativ Moment, ist Die CSU nicht die CSU ein ist ja der, der kleinste Partner. Ja,
1: gut. Der, der Christian Lindner hat es in seinem Interview in der FAZ ja etwas geschickter ausgedrückt. Er hat zwar auch den Anspruch der FDP erhoben, aber hat gesagt, es sei ihm relativ egal, ob es dann ein Grüner oder ein CSU-Mann macht. Es solle nur nicht ein CDU. Politiker werden, weil, wie er sagt, dann würde es ja die verlängerte Werkbank des Kanzleramtes sein. Also es gibt er hat ja die im Befür Grunde genommen auch ein Angebot an alle anderen gemacht und er plädiert davon, das zu trennen, Kanzleramt und Finanzministerium, also stärker parteipolitisch zu trennen. Aber letztendlich steckt natürlich dahinter der Wunsch, dass es die FDP besetzen sollte. Die spannende Frage ist, kann. Christian Lindner, Finanzminister. Ich nehme mal an, ein Mann bei den Grünen, nämlich Jürgen Trittin, würde sich das auf jeden Fall zutrauen.
2: Aber wer zutrauen, sich nicht zutraut, Finanzminister zu werden, braucht in dieser Spitzenverhandlerrunde eigentlich auch nicht auftauchen. Das stimmt, ähm, aber es ist schon ein ziemlich herausforderndes Amt
1: und Wolfgang Schäuble hat sich auch deswegen so lange gehalten, weil er der erfahrenste überhaupt im Kabinett Merkel war.
0: Die kleinste Partei, aber nochmal CSU, ähm, wie fordernd kann die CSU da überhaupt auftreten? In die Sachen? wollen
2: ja den Innenminister haben und das begründen sie ja damit, dass sie natürlich in ihrer mit ihrer Position in der Flüchtlingspolitik in den letzten zwei Jahren, dass sie jetzt eben auch das, was sie sich da vorgestellt haben in Berlin, mit Blick auf innere Sicherheit und so weiter, umsetzen wollen. Also die wollen Thomas de Maizière verdrängen. Es war ja im Wahlkampf schon so ein bisschen zu bemerken, wie Joachim Herrmann, der bayerische Innenminister, der äh, im, äh, ja, vorgesehen ist in diesem Masterplan als, äh, als Bundesinnenminister so eine Art Mini-Schwarz-Schwarzen-Wahlkampf mit, ähm, mit Thomas de Maizière betrieben hat und äh, er hat jetzt gerade vor ein paar Tagen der Joachim Herrmann äh, nochmal gesagt, dass er äh, durchaus nach Berlin gehen möchte ähm, und damit ist eigentlich klar, dass die äh, CSU äh, den Anspruch auf dieses Ministerium äh, haben wird
0: zur Einstimmung. Auf unseren Ausblick hören wir noch mal ganz kurz einen Mann, der von Jamaika schon sehr konkret reden kann.
1: Also nach meinen Erfahrungen in Schleswig-Holstein,
2: die ich bisher sammeln konnte in den zwei Monaten, ist Jamaika ein Bündnis, was gut funktionieren kann. Trotz alledem, glaube ich, ist Jamaika auf Länderebene immer noch ein bisschen was anderes als auf Bundesebene. Ich glaube, dass es da ein paar mehr trennende Themen auch gibt. Aber trotz alledem, wenn ich nicht sagen würde, Jamaika geht, dann glaube ich Wer soll das sonst sagen? Gut, also Daniel Günther ähm, inszeniert sich jetzt und das kann er auch gut machen als, als Vorkämpfer und äh, Vorreiter von Jamaika. Jamaika, ist ja sein, wie er sagt. Äh, Jamaika ist, ist ja sein, sein gutes Recht. Es wirkt natürlich ein bisschen skurril, wenn, wenn, wenn man sagt, äh, meine Erfahrungen in zwei Monaten und so. <lacht> Okay, aber na klar, es ist ja auch völlig okay. Es gab im Saarland schon mal so ein Bündnis. Jetzt gibt es das in Schleswig-Holstein. Ich finde, Das in
3: Saarland ist ja gescheitert. Ne? Ja, und
1: es gibt, und es der es gibt Sebastian, das wissen wir alle, es gibt weder die Rüstungspolitik, äh, Verteidigungspolitik, die Europapolitik, die Finanzpolitik, es gibt in den Ländern... Die, die, Bildungs die Bildungspolitik, die ist noch bei den Ländern. Dann gibt es ein bisschen Oberhoheit über Polizei und dann kann man ein bisschen was bei Energiepolitik machen. Aber die wirklich großen, schwierigen Stimmt Themen, schon. die werden im Bund... Außenpolitisch
2: hat sich Schleswig-Holstein in den letzten Jahren sehr, sehr zurückgehalten. <lacht> das muss man muss man konstatieren. Ich will aber noch ein Grundsätzlicheres sagen, weil ich finde, natürlich sagen wir die Parteien, die sind, die passen eigentlich gar nicht so richtig zusammen und sind jetzt halt durch, die, durch den Willen des Wählers da in so eine Situation gekommen. Aber andererseits muss man ja auch mal, also wenn man so auf die langen Linien des deutschen Parteiensystems guckt, muss man ja auch mal sagen, was wir jetzt haben, wenn es eine Jamaika-Koalition gibt, ist, dass wir wieder eine Polarisierung der, äh, der demokratischen Kräfte haben. Wir auf, haben auf der einen Seite ein mehr oder weniger bürgerliches Bündnis und wir haben auf der anderen Seite mit SPD und Linksparteien zwei klassisch linke Parteien. Ob die jetzt noch ob die SPD noch so links ist wie in der Parteiengeschichte, das ist hier darum, darum geht es jetzt mhm. gar nicht. Aber das ist schon auch eine Polarisierung, die klassisch ist im, im deutschen Parteiensystem und es ist jetzt nicht so, dass es jetzt so völlig, völlig quer liegt. Und ich finde, das kann ja eben auch eine sehr, sehr gute Chance sein, gerade wenn es darum geht, wie geht man künftig mit Rechtspopulismus um, wenn man klare Alternat klare demokratische Alternativen hat, dann belebt das auch einfach das politische Geschäft.
0: Jamaika als Chance, belebende Wirkung. Ich schaue auf ann und Severin. Was würdet ihr sagen, wie wird das weitergehen, was werden die großen Hürden
3: sein und natürlich, was passiert, wenn es nicht klappt? Also ich glaube, zum einen wollte ich noch kurz sagen, ich glaube, selbst Realos würden sich äh, davor ein wenig in Acht nehmen, automatisch zum bürger bürgerlichen Lager gezählt zu werden. Ja so. <lacht> <lacht> Deshalb sage ich es ja so provokativ. Ich, ich gebe das mal wieder aus meiner grünen Berichterstatterin-Perspektive. Aber ähm, wie geht es weiter? Also ich glaube, es werden wirklich lange Sondierungen. Es wird ein sehr spannender Parteitag, wie das da ankommt. Ich meine, wenn alle 14 aus dem Sondierungsteam sich hinstellen und sagen, das ist super, was wir gemacht haben, kriegen die das vermutlich kommuniziert. Aber ähm, das wird nicht leicht. Ich glaube, das Thema Diesel ist wirklich auch noch anscheinend, weil eben da Herr Lindner ja auch sehr weitreichend gesagt hat, aus mit Verbrennungsmotor gibt es bei ihm nicht und so. Und ansonsten Finde ich, reden wir noch zu wenig über Minderheitenregierung.
1: Naja, Herr Ledner hat nicht gesagt aus mit dem Verbrennungsmotor, hat nur, glaube ich, gegen sich diese Zahlen, die äh, Grenze 2030 oder so, korrigiere mich, äh, ausgesprochen. Ich glaube schon, dass bei der FDP auch in der Frage Bewegung ist. Die FDP hat ja immer gesagt, sie würde das dann in aller Gelassenheit alles beobachten. Da bin ich mal sehr gespannt, wie gelassen dann die FDP noch bleibt in den kommenden Sondierungsgesprächen, weil sie immer gesagt hat, dann, dann gehen wir halt in die Opposition mhm. und machen eine exzellente Oppositionsarbeit. Nun sind sie gefordert, da mitzumischen und ähm, ja, ähm, die, die Konfliktlinien sind da. Finanzpolitik, Europolitik, Energiepolitik, Flüchtlingspolitik. Ob das alles zusammenpasst, werden wir am Ende sehen ich selber verbinde ehrlich gesagt keine großen hoffnungen mit diesem mit dieser koalition ich bin gespannt ob sie überhaupt zustande kommt ähm, selbst das zweifle ich hier an auch wenn ich mich schon mal geirrt habe du ja, weißt ich habe die große koalition allerdings immer Severin, du hast im, im gesamten wahlkampf ja. immer die große koalition hier gefeatured ja, und das ich, als äh, äh, ja, ich bin ich bin auch nach wie vor der meinung wenn ich das noch sagen darf beispielsweise europapolitik da wäre die Große Koalition eigentlich besser, weil die großen Fragen mit Frankreich könnte man eigentlich nur mit einer Großen Koalition angehen. Aber jetzt muss es diese diese Konstellation versuchen. Das wird schwierig genug. Denn wir sind nicht nur Deutschland, wir sind da in einem viel größeren Umfeld.
0: Severin, du siehst mich hin- und her gerissen. Jetzt hast du wieder diesen diesen Punkt Große Koalition, bzw. Sebastian. Ja, und ann ja hat das und Wort und Minderheiten, Minderheitenregierung Regierung, reingeworfen. Ja. Und Leute, falls unsere kleine Runde hier überhaupt ansatzweise ein Indikator sein könnte für das, was da passiert, ich kann mal festhalten, wir haben heute hier... Ein XXL-Talk, unsere Podcast-Hörer wünschen sich das zwar ganz oft. Sie schreiben uns oft Lesermails gerne mal eine noch längere Folge. Also insofern, da also
2: ich hätte noch ein Stündchen Zeit. <lacht>
0: ich, ich auch, aber ich will nur sagen: Also von wegen, wenn das hier ein Indikator ist, es gibt viel zu besprechen und ähm, da hat dann die Kanzlerin in jedem Fall recht, wenn sie sagt, auf viel, allein die Sondierungen werden schon lange dauern. Aber mindestens dieses eine interessante Stichwort lasst uns da nochmal drauf zurückkommen: Minderheitenregierung. Was hast du im Kopf?
3: Ich könnte mir einfach vorstellen, dass wenn es wirklich hakt und die CSU wirklich dicht macht, eben wegen dieser Landtagswahlen in Bayern, die, glaube ich, echt nicht zu unterschätzen sind. Das sagen übrigens auch alle Grünen, die aus Bayern kommen und äh, die CSU-Kollegen auch alle gut kennen und sich auch duzen und was man alles gar nicht so denkt. Ähm, dann sprechen wir vielleicht dann doch nochmal darüber, ob es nicht vielleicht irgendeine Form von Absprache geben kann, dass es eine schwarz-gelbe Minderheitenregierung gibt, dass dann die Grünen bei Digitalisierung und Bildungsfragen da ihre Stimmen leihen, die SPD bei vielleicht anderen Themen, Europa oder sonst was und wir dann eben ein Konstrukt bekommen, was ich persönlich auch ähm, vielleicht ein bisschen naiv, aber gut fände für die Demokratie, gerade in diesen Zeiten, weil ich das eben spannend finde, dass Themen eben so inhaltlich diskutiert werden, dass man dann eben sagt, okay, wir machen die Abstimmung frei und jeder stimmt, wie er möchte. Das fände ich, fänd ich ein tolles Projekt.
1: Ich habe noch eine andere These, die ist vielleicht etwas gewagt, dass am Ende dieser Koalitionsverhandlungen die Kanzlerin feststellt, ich bin gescheitert, aber ich bin auch mit meinem Latein am Ende und ich stelle meine Position als CDU-Vorsitzende und Kanzlerin zur Verfügung. Und sich die Union dann vielleicht eine neue Kanzlerin suchen muss, die das kann dann, ich mir nicht die dann also eventuell jetzt... aus staatspolitischer Verantwortung sogar noch mal auf die SPD zukommt. Halte ich auch nicht für ausgeschlossen, halte ich sogar, sag ich mal, für wahrscheinlicher als eine Minderheitsregierung, denn in Deutschland auf nationaler Ebene Minderheitsregierung, das ist ein viel zu großer Unsicherheitsfaktor. Das kann sich dieses Land in der EU überhaupt nicht leisten. Da geraten die Börsen in Unruhe und alles andere rutscht auch weg. Das kann ich mir
2: beim besten Willen nicht ich vorstellen. Ich kann mir eure beiden Positionen nicht vorstellen. <lacht> Sehr gut. Und warum nicht? Also ich glaube, weder dass Minderheitenregierung in ähm, in Deutschland funktioniert, obwohl es ja in Skandinavien ein total ähm, eingeübtes Modell ist. Aus den Gründen, die du gesagt hast, Severin. Und ich glaube, ähm, dass am Ende die Angela Merkel wird alle Probleme so sehr zerlegen so kleinteilig zerlegen, dass du am Ende gar nicht mehr das Problem erkennst. Und dann wird wieder alles zusammengesetzt
1: <lacht> Schön.
2: und und am Ende gibt es ein, ein, kein Projekt, aber es gibt am Ende einen Koalitionsvertrag, der wahrscheinlich sehr ausführlich ist. Und da wird dann gesagt, Schritt für Schritt gehen wir die Probleme für Deutschland an, pragmatisch, mit Vernunft und was man dann was man dann so sagt. Und wenn das alles nicht passieren sollte... Merkel hat selbst gesagt, über Neuwahlen soll man nicht spekulieren. Da hat sie sich schon so ein bisschen selbst unter Druck gesetzt. Ähm, äh, wenn das alles nicht funktioniert, dann haben wir ja immer noch die SPD, die noch immer in ihrer 150-jährigen Geschichte immer wieder zu ihrer sogenannten staatspolitischen Verantwortung stand und dann wahrscheinlich wieder in die Bresche springen wird. Was ich ihr nicht empfehlen würde, aber was sie wahrscheinlich tun würden.
3: Ich hoffe, irgendwer im Kanzleramt hat Sebastian zugehört. Dann hat, mhm. haben sie nämlich schon den Titel für den Vertrag pragmatisch mit Vernunft.
2: Ich glaube, alle im Kanzleramt hören den Podcast von <lacht> Frau Juxel. Vor allen Dingen eine,
1: eine Person wird alle Details am Ende im Kopf haben. Das ist die Kanzlerin. Alle Details dieses Koalitionsvertrags. Da sind wir sehr einig hier.
0: Ja, wenn das mal nicht ein harmonisches Schlusswort ist. Ähm, ich glaube, der Minimalkonsens, auf den wir uns hier heute festlegen können, es wird lange dauern. Es wird nicht einfach und es wird lange dauern. Wir werden noch mehrfach über diese Verhandlungen sprechen. Für heute ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für eure Einschätzungen an Katrin, Severin, Sebastian. Dankeschön.
2: Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Gerne. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von SPIEGEL ONLINE. Mit dieser Episode zum Auftakt der Jamaika-Sondierung gehen wir in eine kurze Pause. Stimmfang wird es weitergeben. In vier Wochen, am 23. November, veröffentlichen wir die nächste Episode. Wir wollen in unserem Podcast auch nach der Bundestagswahl weiter über Politik sprechen. Wir werden unser Format aber inhaltlich auch ein wenig weiterentwickeln. Und dafür brauchen wir einen Moment Zeit. Am 23. November hören wir uns also wieder. Und wer weiß, vielleicht können wir dann schon über Koalitionsverhandlungen berichten. Bei der Produktion wurde ich auch in dieser Woche unterstützt von Charlotte Meyer-Hamme, Ruth Lampen, Thorsten Reizek und Matthias Streitz. Die Musik für unseren Podcast kommt von Davide Russo.